0: Bonjour, ici Florent Faisier, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence numéro 17. Aujourd'hui, on va parler du changement, avec la formule magique du changement. Donc on va voir ensemble aujourd'hui comment on peut faciliter le changement, donc euh, mettre en place plus facilement des changements que ce soit des changements à titre personnel ou professionnel. C'est Bouddha qui disait que la, chose, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. C'est-à-dire qu'en fait, bah voilà, dans la vie, tout est changement, tout change en permanence. Donc D'ailleurs, on a beaucoup de personnes aussi bah voilà, qui vont euh, essayer de résister au changement, qui vont essayer de maintenir les choses comme elles sont, sauf qu'en fait, bah l'évolution, voilà, c'est le changement, la vie, c'est le changement, c'est-à-dire que tout change en permanence. Et ça, c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer en fait. Vraiment, ce, le fait que tout est en train de changer en permanence. Donc l'idée, c'est quoi bah, C'est soit on va subir le changement parce qu'on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Donc on va essayer d'empêcher les, so les choses de changer. On va peut-être être, être réfractaire au changement. On va essayer de maintenir les choses de manière permanente. Donc du coup, on va résister au changement. Et la plupart du temps, lorsqu'on fait ça, bah, en fait, c'est contre-productif puisque de toute façon, les choses évoluent, les choses changent. Donc en fait, à vouloir faire ça, c'est comme si on voulait euh, arrêter un véhicule en marche, en fait. Donc, euh, voilà, on va essayer de le retenir. Mais bon, s'il y a de la vitesse suffisamment forte, euh, c'est nous qui allons plutôt euh, avoir du mal à le retenir. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de domaines. Souvent parce qu'on les a priori sur le changement. Souvent, on croit que le changement, c'est quelque chose de négatif. Que... s'il y a aussi la peur de l'inconnu, souvent, qui est derrière. C'est-à-dire qu'on a peur que ça change. Parce que quand ça va changer, ce ne sera peut-être pas aussi bien qu'avant, aussi facile, ou parfois, ça nous sort de notre zone de confort aussi. Donc, on a le sentiment que c'est mieux finalement quand les choses restent pareilles, parce que du coup on est dans sa zone de, de confort, on est dans le connu, et il n'y a pas de, euh, pourrait dire, d'imprévu ou de surprise, une mauvaise surprise. Donc euh, voilà, il y a quand même euh, une grande partie des gens qui redoutent un peu le changement. Alors souvent c'est à cause, comme je le disais, d'a priori, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait comment vraiment fonctionne le changement, que le changement finalement ça fait partie de la vie, ça fait partie même de notre biologie en tant qu'être humain, on est programmé pour changer notre corps notre euh, nos cellules ça, voilà ça change ça évolue en permanence à chaque seconde on a déjà évolué sur tout un tas de choses donc euh, c'est juste euh, la vie en fait donc si on refuse le changement en fait on refuse simplement le mécanisme le processus de vie euh, le mécanisme d'apprentissage aussi intrinsèque à chaque être humain à chaque à chaque vie aussi parce que voilà dès que les choses changent on apprend on évolue on grandit aussi donc voilà c'est plutôt un mécanisme qui qui est bon pour nous, encore une fois, faut-il savoir utiliser le changement à bon escient et comprendre comment il fonctionne. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce podcast, justement, comment fonctionne le changement. Donc on va se baser pour ça, sur euh, un peu sur le modèle de changement euh, de la PNL, notamment de Robert Dilts en fait, hein, qui avait modélisé le changement comme étant vraiment euh, quelque chose d'assez structuré, d'assez simple aussi à, à comprendre et du coup d'assez simple à utiliser. Donc l'idée, là, ça va être de devenir plutôt acteur du changement que victime, de manière à ce que tu puisses plutôt faciliter le changement dans ta vie ou même créer ou accompagner les changements que tu vas vivre dans ta vie personnelle ou professionnelle en ayant justement une trame, une structure, une compréhension de ce que c'est que le changement et de comment on peut euh, bah changer plus facilement, plus rapidement et surtout de manière plus euh, voulue, consciente, souhaitée donc en étant acteur de son changement en disant plutôt, bah, vu que ça va changer euh, quels sont les changements que moi je voudrais créer, que moi je voudrais mettre en place dans ma vie, personnelle ou professionnelle, plutôt que de euh, lutter, batailler pour éviter que les choses euh, changent, sachant que du coup tu seras plutôt spectateur à subir et du coup ça va être beaucoup plus euh, compliqué, beaucoup plus difficile. Alors le changement c'est quoi La formule magique du changement c'est quoi bah, La formule magique, ce que nous dit Robert Dill, c'est que le changement s'est passé... Donc déjà c'est une transition, c'est un changement d'état, tu vois, le, on le retrouve dans la nature aussi, hein, de l'eau qui va passer à un état liquide, à un état solide, par exemple quand la température va se refroidir, que ça l'eau va glacer, ou au contraire, l'inverse, l'eau qui va passer à l'état de, de, de gaz quand euh, de l'eau va se réchauffer, donc ça va faire de la vapeur d'eau, donc euh, voilà, il y a plein de choses dans la nature qu'on peut remarquer comme des transitions, des changements d'état, bah, l'être humain c'est pareil on va passer par exemple d'un état où euh, on a une peur par rapport à quelque chose à un état où on va pouvoir être en confiance par rapport à cette même chose. On va par exemple, ça peut être aussi euh, dans le quotidien, euh, je suis aujourd'hui euh, salarié et euh, dans deux ans, bah, j'aurai lancé mon activité en indépendant. Donc je serai passé d'un statut d'un état en étant salarié dans une compagnie à quelqu'un qui est indépendant, qui a son propre business, qui est son propre patron. Peut-être que j'aurais embauché des gens. Donc en fait... Le changement, que ce soit à n'importe quel niveau, ça va être passer d'un état donné à un autre état. Donc ça va être une transition, c'est passer d'un état à un autre. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme repère, nous, pour euh, le changement, pour comprendre et faciliter, et engendrer, et déclencher et, et co-créer le changement bah on va se baser sur le temps, c'est-à-dire qu'on va parler d'un état présent, c'est-à-dire que le, le point de départ d'un changement, ça va être l'état présent, c'est-à-dire la situation à l'actuelle, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc à l'instant T par exemple, on peut dire, bah, je suis euh, euh, par exemple incapable de parler en public. On va dire que bah, j'ai des difficultés euh, ou je suis incapable de euh, mener une négociation quand j'ai mon client qui euh, met en doute mon prix par exemple. Ça c'est l'état présent. C'est là où je suis maintenant, donc c'est la situation actuelle. Ou passée. je peux dire, ça fait par exemple euh, 10 ans que j'essaie de parler en public et qu'à chaque fois je perds mes moyens, je perds mon sang froid, donc pour moi je n'arrive pas à parler en public. Donc c'est un constat, c'est la situation de départ, c'est le point de départ, donc l'état présent qui englobe aussi tout ce qui est lié au, au passé. Ensuite le changement ça va être quoi Donc ça va être de passer de cet état présent à ce qu'on va appeler un état désiré, c'est-à-dire qu'est-ce que je désire comme état nouveau alors désirer parce qu'en fait ça présuppose le fait que là tu vois on, on est acteur du changement. Donc on va se créer notre changement, on va le créer, on va le décider, on va le, on va le structurer, on va l'identifier et on va se coacher, on va se programmer justement pour mettre en place ce changement. Donc en fait ce modèle, la formule magique du changement il est intéressant parce que ça permet de comprendre comment un changement fonctionne. Donc tu peux observer, observer le changement chez les autres ou dans la nature, tu peux voir qu'il y a un état présent, un état désiré, donc en tout cas un état présent ou un état futur. Désiré, parce que nous, c'est ce qu'on va souhaiter en fait. On va essayer de changer vers ce que l'on veut, mais en fait, on pourrait dire un état futur. Donc, l'état désiré, en fait, c'est la destination, c'est l'état dans le futur. Donc, on va passer d'un état présent à un état futur. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qui va se passer De quoi on va avoir besoin On avoir besoin déjà de bien comprendre quel est l'état présent. Sans forcément faire une psychanalyse de l'état présent et de revenir dans le passé, mais déjà comprendre quelle est la situation, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté, comme obstacle, comme enjeu, etc. dans la situation, euh, qu'est-ce que je voudrais changer, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, sur quoi j'ai envie justement de faire une évolution. Et cette évolution, c'est ce que je vais vouloir retrouver dans l'état désiré, dans l'état futur justement. Par exemple de passer à aujourd'hui je, je n'arrive pas à parler en public de manière efficace ou je perds mes moyens face à un client difficile à un état futur qui serait un état désiré puisque c'est ce que je souhaite qui serait par exemple de parler en public de manière euh, euh, sereine en étant serein ou de pouvoir euh, négocier avec mon client difficile de manière efficace et, euh, et confiante en étant confiant. Donc ça c'est euh, l'état désiré, ce que, vers quoi je veux aller, c'est ma cible en fait. Donc ça c'est le futur, -dire, Je j'y suis pas encore et justement c'est ce que je vais prendre comme cible de mon changement. C'est-à-dire mon changement ça va être de passer d'aujourd'hui à ma difficulté vers le futur justement à ce que je veux obtenir. Alors de quoi avoir besoin pour faire ce changement bah, Un changement en fait, souvent ça va être déjà, donc euh, dans l'équation on pourrait dire que c'est l'état présent, moins les obstacles. Moins des obstacles, donc on va enlever des obstacles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ne suis pas encore dans mon état désiré, c'est qu'il y a des choses qui m'empêchent d'avancer. C'est qu'il y a des choses qui me bloquent. Ça peut être des, euh, des peurs, ça peut être des, euh, des croyances limitantes, me dire que je ne suis pas capable, croire que c'est impossible de le faire, ça peut être des a priori aussi sur euh, certaines choses. Donc euh, voilà, aujourd'hui, si je n'ai pas encore réussi, c'est qu'il y a des obstacles qui m'empêchent d'avancer. Donc le modèle du changement va nous dire justement d'identifier quels sont, quels sont ces obstacles qui aujourd'hui font que je n'ai pas encore changé la situation Que je n'ai pas réussi encore à passer de l'autre côté Donc le changement c'est comme si je passais de l'autre côté de la rivière. Donc tu vois je suis sur une rive, je veux passer de l'autre côté. Ça va. Sauf qu'aujourd'hui euh, peut-être que mon bateau bah, il est, euh, il a un trou, euh, il est cassé. Et donc du coup bah, si je prends mon bateau je coule. Ou peut-être que euh, mon bateau j'ai pas assez d'essence pour pouvoir passer de l'autre côté. Il manque quelque chose. Donc voilà il y a des obstacles aujourd'hui qui font que, ou peut-être que je n'ai pas suffisamment confiance en mon bateau, alors qu'il pourrait très bien faire cette traversée aussi. Sauf que moi, je crois, je suis convaincu qu'il n'est pas assez bon pour traverser. Ou peut-être que je crois que cette traversée est trop dangereuse. Et j'ai peur de passer à l'eau, alors qu'en fait, il n'y aurait peut-être pas de danger. Donc ça, tu vois, ça peut être des a priori aussi, c'est souvent des croyances limitantes, hein, ce qu'on appelle des croyances limitantes, donc des, des idées que je vais avoir qui vont m'empêcher d'avancer. Donc ça, c'est les obstacles. Donc l'idée, c'est d'identifier quels sont les obstacles aujourd'hui qui m'empêchent ou qui m'ont empêché jusqu'à maintenant de changer la situation. Ensuite, le changement, c'est quoi Ça va être d'ajouter, pour dépasser à la fois pour dépasser ces obstacles, et à la fois pour avoir ce dont j'ai besoin pour passer de l'autre côté, on va aller chercher ce qu'on appelle des ressources. Les ressources, c'est quoi C'est par exemple, à mon bateau, si je n'ai pas de rame, tu vois, ne vas pas pouvoir traverser de l'autre côté. Donc là, Ou un moteur. Donc les ressources, ça peut être quoi Ça va chercher un moteur, mais mon moteur, il faut mettre de l'essence. Si je n'ai pas d'essence dans mon moteur, je ne vais pas pouvoir passer de l'autre côté non plus. Donc les ressources, ça va être ce que je vais pouvoir aller chercher ou utiliser de mon environnement, donc là on va parler de ressources externes, ce que je peux prendre de l'extérieur dans mon environnement qui va m'aider à avancer vers mon objectif, vers l'état désiré, à passer de l'autre côté. Donc ça peut être effectivement le moteur, faire le plein d'essence du moteur, prendre des rames, prendre un gilet de secours, euh, pr prendre peut-être un cours de pilotage de bateau pour pouvoir savoir comment l'utiliser tra pour traverser de l'autre côté. Donc ça, ça va être des ressources, alors notamment externes, donc, ce que je peux prendre de l'extérieur, ce que mon environnement met à de ma disposition ce que je vais aller chercher ce dont j'ai besoin Ça peut être, par exemple, dans le cas de parler en public, ça peut être, par exemple, faire un stage de prise de parole en public. Donc là, c'est une ressource externe. Je vais faire une formation pour apprendre à parler en public de manière plus évidente, à gérer mes émotions, à gérer mon élocution, Et donc, du coup, à ce moment-là, je vais avoir des ressources externes qui vont m'aider à dépasser les obstacles et à passer de l'autre côté qui est à l'état désiré d'arriver à parler en public de manière efficace. Il y a d'autres ressources aussi, ce qu'on appelle les ressources internes. Ressources internes, c'est quoi C'est ce qu'on peut trouver à l'intérieur, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Ça peut être à la fois des émotions positives ou ça peut être à la fois aussi des pensées positives ou des croyances ressources qui vont t'aider. Ça peut être par exemple chercher de la confiance en soi, ça peut être chercher euh, du calme, chercher de la motivation, chercher de la bienveillance, chercher de la détente. Donc c'est... Quelle émotion positive, par exemple, je peux contacter, à laquelle je peux me connecter, qui va m'aider à passer de l'autre côté Donc effectivement, si j'ai plus confiance en moi, je vais plus facilement pouvoir passer de l'autre côté et atteindre l'état désiré. Par exemple donc, quelles sont les ressources internes dont je vais avoir besoin Ça peut être aussi des croyances positives. Me dire que, bah oui, dans tous les cas, euh, si j'ai pris mon cours effectivement de pilotage de bateau, bah je suis capable d'aller de l'autre côté. Ou de croire que j'ai toutes les capacités en moi pour pouvoir, euh, je dirais, la négociation avec mon client difficile. Donc voilà, il y a ce que je crois par rapport à moi, mes capacités, etc. À la fois, ça peut être un obstacle, les croyances, si elles sont limitantes. Me croire que je ne peux pas, par exemple, croire que ce n'est pas possible. Ou croire que c'est possible et que j'ai les capacités, par exemple. Donc ça, les ressources internes, ça peut être aussi des croyances. Ça peut être aussi des choses qui vont me motiver. Ça peut être de me faire une image de mon objectif ou de mon état désiré qui va être motivante et qui va me donner envie d'y aller. Si quand je pense à mon objectif, à mon état désiré, j'ai une image qui me motive et qui me donne envie d'y aller, qui me donne de l'énergie, bah c'est une ressource interne, ça va m'aider à avancer. Donc voilà, l'état présent, moins les obstacles, plus des ressources, ça va me permettre d'aller de l'autre côté à l'état désiré. Maintenant, il y a un autre facteur, en fait, on va prendre les obstacles, les ressources et on va les euh, diviser d'une certaine manière, voilà, si on voulait une formule un peu mathématique, on va en tout cas les mettre en rapport à ce qu'on va appeler l'écologie. L'écologie, c'est quoi C'est un terme qui vient de Gregory Bateson, un anthropologue américain qui a fait beaucoup de travaux sur le changement, sur la systémie ou la systémique, je ne sais pas lequel est le mieux, euh, du changement sur le, 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 le fonctionnement de l'être humain, de l'état de l'esprit humain aussi, et il a écrit deux, un, un livre en deux tomes qui s'appelle « Vers une écologie de l'esprit », et il a créé ce concept d'écologie en fait qui reprend un peu la notion euh, psychologique plus classique de bénéfice secondaire notamment. Mais pas seulement. En gros, l'écologie c'est quoi C'est le fait que quand on va faire un changement, donc passer d'un état présent à un état désiré, en fait, on va obtenir des avantages à l'état désiré, évidemment, puisque c'est ce qu'on veut. Donc quand je serai plus à l'aise pour parler en public, je serai content, je serai satisfait, je serai épanoui, etc., etc., plutôt positif. Mais l'écologie, c'est quoi C'est veiller à un équilibre du changement et faire attention à ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. C'est-à-dire, bah, peut-être que le fait de, aujourd'hui, ne pas parler en public parce que j'ai cette peur... Ça m'évite de me sentir exposé à la critique, de me sentir exposé au jugement. Donc on pourrait dire quoi Qu'un bénéfice secondaire du fait de ne pas être doué pour parler en public et de rester dans ma problématique, ça serait d'éviter par exemple la critique, d'éviter le jugement. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler dans l'écologie des avantages à ne pas changer ou les bénéfices secondaires. Donc on pourrait dire que dans ma situation, un avantage à ne pas changer la situation, donc à rester bloqué dans, avec cette peur de parler en public, ça serait d'éviter bah, de, de m'exposer, d'éviter d'être critiqué parce que peut-être qu'au fond, moi, j'ai peur de la critique, donc quelque part, ça m'arrange bien, inconsciemment, bien sûr, indirectement, de pouvoir, justement, à ce moment-là, euh, ne pas parler en public. En fait, ce qu'on dit dans ce modèle de l'écologie, c'est que dans tout changement, en tout cas, quasiment tout changement, tout processus de changement, on va retrouver d'une certaine manière des avantages, des bénéfices secondaires, alors souvent inconscients, hein, à ne pas changer la situation, donc c'est important de les connaître, parce qu'en fait, si je veux essayer de changer, donc... Euh, de parler en public, mais que je je ne m'avoue pas, que je ne, je n'ai pas conscience que en arrière-plan en fait j'ai euh, ces avantages à ne pas changer, c'est-à-dire un peu le bah euh, ce ce bénéfice d'éviter d'être critiqué ou, ju ou jugé, je vais finalement moto bloquer tu vois tu vas à ce moment-là toto saboter, toto bloqué dans la situation présente et du coup ça va t'empêcher de changer. Donc c'est important d'avoir connaissance de ça, ce qui fait qu'une fois que tu as identifié ce qui aujourd'hui sont des bénéfices secondaires à la situation présente, tu vas pouvoir, pareil, les travailler avec des ressources ou prendre conscience de ça et du coup faire des changements adaptés. Et du coup, tu vas pouvoir changer plus facilement parce que du coup, tu n'auras pas des avantages finalement à ne pas changer qui pourraient faire des freins. Autre aspect de l'écologie, ce qu'on appelle les conséquences ou conséquences éventuelles négatives ou gênantes du changement. Par exemple... Lorsqu'on fait un changement, bah, ça peut amener aussi des conséquences pas que positives, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des, des effets engendrés qui sont parfois euh, problématiques. Par exemple, si euh, je passe de salarié à lancer mon activité, bah, okay, j'attends mon objectif, je suis indépendant, je suis un coach euh, en freelance, etc. J'ai pas de patron, c'est super, tout ça. Bah, Peut-être que j'ai du mal à avoir le chiffre d'affaires qu'il faut et que finalement, bah, je me rends compte que je gagne pas assez d'argent, que du coup, j'ai des dettes, que ça devient compliqué. Donc ça, c'est au niveau de l'écologie, les conséquences limitantes ou gênantes ou négatives qui pourraient arriver si j'atteins mon objectif. Donc encore une fois, c'est important d'avoir conscience de ça parce que du coup, ça va faire que quand je vais définir mon état désiré ou mon objectif, ben je vais à ce moment-là pouvoir faire attention à ne pas mettre dans une situation où justement ça pourrait arriver. Donc l'écologie, à la fois ça permet d'y voir plus clair sur ce qui peut me maintenir éventuellement dans la situation actuelle et ce qui pourrait arriver comme malheur ou comme misère entre guillemets quand j'aurai atteint l'état désiré. Donc on dit que le changement, s'est passé de l'état présent à l'état désiré, en dépassant des obstacles, en ajoutant des ressources et en faisant attention à l'écologie du changement. Donc voilà en gros le modèle de Robert Diels, qui enfin, qu a modélisé, hein, parce que du coup, ce n'est pas euh, le seul à parler de ça ou à avoir euh, identifié ces différents éléments. C'est ce qu'on utilise comme structure de base en PNL aussi, en coaching, hein, pour euh, faciliter un changement. Donc euh, ce que je vais t'inviter à faire maintenant, c'est justement... Par rapport à des choses que tu aimerais changer, par rapport à des problématiques, des choses qui ne vont pas ou des choses que tu aimerais obtenir en plus, donc des objectifs, ce que je vais t'inviter à faire, c'est que j'ai fait une petite fiche dans ce podcast, tu vois, j'ai commencé à faire des fiches. J'ai fait un tableau qui va reprendre justement ces différents éléments, l'état présent, dans lequel il y a différentes questions, différents éléments que tu vas pouvoir lister, des questions que tu vas te poser pour bien préciser, structurer ton état présent par rapport à ce que tu veux changer, ce que tu veux obtenir comme changement ou ce dont tu ne veux plus justement. Ensuite, tu vas pouvoir identifier les obstacles, les ressources, l'écologie et ton état désiré. Donc tu verras qu'au niveau de l'état désiré, il y a différentes questions, il y a différents niveaux en fait. Alors quelque chose qui est important au niveau de l'état désiré parce que là, bon, on est dans un podcast, donc je... là, il y a de quoi faire vraiment une journée ou deux de formation entière hein, sur ce sujet. C'est-à-dire que si tu fais une formation de coaching avec moi, par exemple, ou PNL, on va passer plus d'une journée là-dessus. Avec des pratiques, avec des techniques, avec des questions plus spécifiques encore, plus euh, encore des explications plus approfondies sur le modèle. Donc là, l'idée, c'est de te familiariser avec ça. Mais évidemment, en une séquence de podcast, c'est pas évident de, de donner toutes les infos au détail. C'est pour ça que j'ai fait une fiche, pour que déjà tu aies un support et que tu puisses aller un peu plus loin. Simplement, dernière précision pour rester assez court dans ce format. Euh, L'état désiré, c'est important qu'il soit formulé de manière affirmative. Manière affirmative, ça veut dire quoi Ça veut dire que, en gros, si tu utilises des formulations comme euh, « ne pas »,« ne plus »,« moins ceci »,« sans cela », etc., ça marche pas. Le cerveau ne se représente pas la négation, donc si tu dis effectivement je voudrais ne plus euh, paniquer euh, quand je suis en public, ou arrêter de stresser, ou ne pas me mettre en colère en fait, si je te dis maintenant de ne surtout pas penser, donc j'ai utilisé la négation, hein, ne pas penser à un éléphant bleu avec des points roses qu'est-ce qui se passe Bah oui, tu as vu un éléphant bleu avec des points roses exactement donc, li, le, parce que le cerveau ne connaît pas la négation, c'est au niveau du langage donc on est obligé de se représenter la chose et après on se dit, bah eh ben, non, je voulais pas sauf que quand on se dit « je voudrais ne plus stresser, ne pas m'énerver, être moins euh, en colère, euh, moins sensible à la critique ou autre », en fait, on est en train de mettre notre cerveau, notre neurologie, notre physiologie, encore une fois, dans ce qu'on ne veut pas. Donc l'idée, c'est de le formuler de manière affirmative. Donc si ton objectif, par exemple, c'est de ne plus euh, angoisser quand tu es euh, en public, à ce moment-là, Comment être tu aimerais La question à te poser, c'est comment tu aimerais être quand tu es en train de parler en public bah, Tu aimerais peut-être être, être détendu, calme, serein. Donc c'est ça ton objectif, c'est l'état désiré. Ça va être du coup, euh, mon état désiré, c'est de rester serein quand je parle en public, par exemple. Donc tu vois, l'idée, c'est de reformuler l'état désiré de manière à ce qu'il n'y ait aucune formulation négative à l'intérieur. Sinon, ça veut dire que tu vas encore euh, rester la tête dans la problématique et t'autoprogrammer et rester dans l'état présent. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce que je t'invite à faire, je vais mettre un lien euh, sous la séquence, tu vas pouvoir t'inscrire sur un petit formulaire qui va t'envoyer automatiquement un lien avec un mail, euh, dans ton mail pardon, un lien sur ton mail qui va te permettre de télécharger la fiche pratique de la séquence 17 dans lequel je t'ai fait un tableau qui reprend tout ça, qui te permettra de faire de l'auto-coaching, donc pour tes prochains changements, de pouvoir t'auto-coacher. Alors évidemment, ça ne remplacera pas un coaching complet, mais ça va être déjà un truc que tu vas avoir assez sympa pour t'aider à pouvoir avancer. Donc voilà pour cette séquence numéro 17, et je te dis à bientôt sur le podcast Pilote ta vie.